0: Untuk keperluan non-strategi saja, gitu pengambilan data, tapi kita tidak tahu gitu.
1: Indonesia kan punya banyak selat nih, artinya konstituen yang telah berlaku dan disepakati bersama.
0: Struktur pelabuhannya, trickwater waternya misalkan gitu.
1: Selamat datang kembali di ecolocation.id. Pada episode kali ini, kita mau bahas tentang apa yang akan terjadi kalau teknologi benar-benar fully implemented di laut kita. akan jadi ancaman atau peluang ya kita bahas topik ini itu karena ada trigger dari ditemukannya si glider di perairan selayar Indonesia oleh seorang layan di sana pada tanggal 26 Desember 2020 awalnya beliau mengira benda tersebut itu adalah rudal karena memang bentuknya seperti rudal dan alatnya itu bisa bergerak ada lampu yang berkedip juga di beberapa sisinya Dan ada dua kamera yang terpasang di bagian ekor dan tengah badan si glider itu sendiri.
0: Oke, uh, oke. Okay, okay. Si glider nih ya, ini menjadi hal menarik nih, Bil. Karena betul, kita betul. bisa gali lebih jauh kan. Sebetulnya si glider ini punya siapa gitu kan. Kemudian kenapa ada di sana. Dan juga menurutku untung aja gitu ditemuin oleh Pak Sainudin alatnya gitu. Kalau misalkan nggak hmm. ditemuin, kita nggak akan tahu kalau si glider itu di sana dan ngapain.
1: Bener banget nih, Lik ya. topik ini tuh sempat rame dibahas uh, hampir seluruh media nasional gitu. Hmm. Dan juga seminar-seminar online tuh udah mulai ngangkat topik ini gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah jadi, teman-teman, podcast kali ini tuh nggak akan menguaksi tentang apa yang menjadi tujuan si glider itu. Tapi kita ya. bakal bahas tentang gimana jadinya kalau laut kita banyak mengaplikasikan teknologi seperti si Glader tadi. Jadi teman-teman harus simak sampai habis ya. Kenapa gitu? Biar pemahamannya lengkap dan bisa kita ajak diskusi ke depannya. Sepakat ya.
0: Sepakat dong. Yo, dan juga ii. setelah dengerin podcast ini, teman-teman akan tahu gitu. Apa yang menjadi potensi teknologi di bidang kemaritiman. Itu apa aja. Kemudian juga ada nggak sih kemungkinan ancaman ataupun uh, kerugian di sana. Dan juga teman-teman pasti punya insight tersendiri gitu untuk bisa menyikapi perkembangan teknologi yang sekarang berkembang seperti apa. Jadi sangat mendengarkan buat teman-teman. Oke Bill, kita mulai di awal dengan perjalanan revolusi industri 4.0 ya? Ya,
1: yeah, oke okay, oke. Okay.
0: Jadi semenjak diperkenalkannya revolusi industri ini di berbagai sektor di Indonesia. Kita tuh mulai dijizali dengan banyak banget teknologi, mulai dari diri kita sendiri sampai dengan di setiap sudut kota. Bahkan perkembangan sampai saat ini ya Bil, pergerakan teknologi ini udah nyampe ke pedesaan dan juga ke seluruh sektor industri Indonesia. Nah revolusi industri keempat ini itu berkembang pesat karena setiap orang itu merasakan benefitnya Bil. mulai dari meningkatnya produktivitas ya kan yep. kemudian efektivitas bahkan mm-hmm. bisa sampai mengurangi resiko.
1: Iya nih setuju banget aku soal produktivitas, efektivitas gitu ya jadi meningkat buat aktivitas kita sehari-hari. Yep. Nah, hal itu tuh ya udah aku rasain banget itu dari adanya smart home. yang semuanya kita bisa integrasikan dengan smartphone. Terus kita bisa tinggal ngomong tuh. Misalnya kayak kita pengen nyalain lampu gitu ya, udah tinggal ngomong dengan smartphone tadi buat nyalain lampu gitu misalnya. Oke.
0: Okay. langsung turn on the lamp ya.
1: Langsung nyala gitu. Sama okay. juga kayak contohnya nyalain dispenser gitu ya. Udah, udah melesat jauh lah teknologi buat ngebantu aktivitas yeah, yeah. sehari-hari kita gitu. Hmm. Nah, terus kalau kaitannya nih dengan maritim, itu tuh contohnya sekarang adalah banyak sekali munculnya satelit satelit penginderaan jarak jauh ya basisnya mm-hmm. itu udah bisa digunakan mengukur banyak parameter kelautan tanpa harus ke laut langsung nih mm-hmm. nah hal itu tuh menurut aku jadi revolusi banget sih karena tanpa ke laut aja kita udah bisa dapet data apalagi datanya udah beresolusi tinggi gitu kualitasnya terjamin lah kita nggak punya resiko terluka juga kan karena nggak kelapangan yeah. Yeah. bahkan kehilangan nyawa pun Insya Allah, sangat minim gitu kemungkinannya gitu karena ada ini.
0: Jadi memang udah dirasakan sama kita gitu ya mulai dari mulai dari internet ada gitu kan, kemudian smartphone masing-masing orang punya smartphone dan tadi juga kamu bilang ada satelit gitu dan memang semenjak ada internet dan smartphone itu perkembangan teknologi itu rasanya sangat naik secara eksponensial ya. Kan. Jadi perkembangannya sangat hmm, gitu. Dan menurutku ini enggak heran sih karena juga namanya kan revolusi gitu kan bergerak secara cepat dan masif begitu. But I think people has successfully adapted gitu buat mm-hmm. teknologi ini gitu. kayak misalkan mm-hmm. artificial intelligence, kemudian internet of things, big data, cloud computing dan lain-lainnya. Dan dan bener yeah. yang sempat kita setujui tadi kalau teknologi sekarang ini makin enak gitu kan, makin memudahkan kita untuk mengerjakan apapun dan juga makin cepat pengerjaannya.
1: Ya, yep, betul banget, Lik. Nah, karena bawaan dari itu ya, uh-huh. kerjaan sekarang nih, juga bisa dikerjain secara remote, Lik. Bisa saling koneksi gitu, buat kolaborasi. Contohnya okay. nih kayak, nggak jauh-jauh dari aktivitas kita sekarang nih, Lik. Kita yeah, yeah, yeah. lagi record podcast gitu ya, kita nggak perlu ketemu. Bahkan kita ini udah beda kota kan, jauh yeah, gitu. Yeah. Nah, dari ngerjain ideation, sampai produksi gitu, semuanya dilakukan di tempatnya masing-masing. Gitu.
0: Benar, benar, benar. Dan sekarang... Trend work from home juga kan sedang naik ya. Di samping hmm, tahun 2020 itu wabah COVID gitu kan, tapi juga ada dampak lain bahwa tren work from home dan juga working collaboration tapi di 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 apa namanya di jarak yang beda pun itu makin populer. Yes.
1: Betul betul.
0: Dan ini Bil, kalau tadi kamu sempat mention tentang satelit gitu kan, itu kan erat kaitannya sama pemetaan. Aku ada cerita yeah. nih Bil tentang pemetaan. Jadi pemetaan itu sebetulnya kan ada beberapa teknologi ataupun metode yang yang dipakai di sana gitu kan salah satunya adalah mm. drone. Drone itu kan sebetulnya menghasilkan foto gitu kan foto yes. dengan koordinat gitu kan olehnya berapa. Yeah. Dan juga ada lagi software untuk GIS kita kenal ada ArcGIS, QGIS, kemudian server dan lain-lain gitu kan. Mm. Nah itu gunanya buat analisis data gitu kan data yang punya koordinat geospasial data gitu. Dan sekarang itu menurutku bidang ini sudah terdistrupsi ini Bil Mulai dari hmm. drone-nya, kemudian software GIS-nya gitu. Jadi sekarang tuh drone itu nggak cuma drone yang bisa capture gambar doang gitu dari atas gitu.
1: Gambar doang. Dan
0: juga software GIS ini nggak cuma software yang bisa analisis data, tapi sekarang bisa lebih dari itu dan juga hmm. pokoknya inline sama collaborative working dan juga work from home.
1: Udah melesat jauh ya. perkembangannya.
0: Benar, benar. Mm-hmm. Nah, jadi ceritanya tuh gini, Bill. Um, drone itu? ini ya sekarang uh. sekarang wahananya oke okay, masih sama gitu. Drone kan basically dia wahana yang terbang gitu kan dikendalikan yes. oleh remote oleh kita. Remote. Gitu. Nah, tapi sensornya yang tadinya kamera itu sekarang ada teknologi namanya lidar. Oke. Okay. Okay. Lidar ini akronim dari light detection and ranging. Jadi mm. prinsipnya itu kayak sonar, Bill. Kalau sonar itu mm. kan sound ya, suara ya.
1: Ya, suara, ranking betul. gitu kan, tapi
0: kalau ini adalah pakai cahaya dan oh, kalau okay. drone itu kan hasilnya adalah foto ukuran terkecilnya yeah. piksel kan, pixel kan, nah, jadi bentuknya adalah raster,
1: gitu mm-hmm. kan. sehingga
0: kalau mau melakukan kalkulasi dengan software GIS perlu di processing dulu kan, processing dulu jadi uh, iya. vektor dan lain sebagainya
1: itu.
0: Nah tapi lidar itu lebih dari itu Bill. Oh. Lidar itu bisa ukur luas volume gitu kan Kemudian ketebalan sampai dengan kerapatan Pokoknya tiga dimensi secara langsung gitu Itu karena si lidar ini hasilnya itu bukan lagi picture Tapi point cloud Jadi tiap benda itu terdiri dari titik-titik yang punya koordinat Mulai dari longitude, latitude dan juga ketinggiannya Ketinggian Gitu, jadi misalkan kita mau scan pohon misalkan gitu ya Kita bisa tahu gitu pohon itu tingginya berapa Dengan cara menghitung poin cloud paling bawah sampai dengan ke atas mm-hmm. Kemudian kita bisa tahu mm. ketebalan pohon itu berapa Kemudian kita bisa tahu kerapatannya berapa Dan juga kita bisa tahu pohon itu berada di korinat mana Gitu kan punya tinggi berapa mm, iya, iya, gitu, iya. Lidar sudah sampai sana gitu menglebihi drone
1: Wow Lengkap banget ya, udah jadi satu itu ya.
0: benar 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 mm-hmm. Dan memang sekarang sih, belum belum populer ya, karena memang yeah. harganya, juga lebih mahal, dibandingkan drone. Tapi, I think, ke depan pasti ini, akan sering digunakan begitu. Karena banyak mm-hmm. banget. Jadi prospek
1: yang... banget tuh nanti. Iya,
0: ya, betul banget. Dan juga buat software GIS, Nabil ya, kalau, yang kita lakukan bersama, selama kuliah itu kan, softwarenya harus diinstal dulu kan, ke desktop gitu. Kita harus menggunakannya, yeah. dengan cara diinstal. Mm-hmm. Tapi sekarang itu, Um, company yang bergerak di geospasial itu sudah bergeser arahnya... enggak lagi ke desktop app, tapi ke web app, ke ke web gitu, browser. Jadi bisa diakses secara langsung di browser.
1: Dari browser.
0: Ya. Dan itu uh, model bisnis yang dipakai oleh mereka adalah modelnya software as services. Hmm, Jadi mereka nge- tuh? nge-create gitu kan, memproduksi hmm, suatu produk... Okay. yang bisa memberikan services ke usernya. Jadi geospasial yang tadinya harus di-install ke desktop... itu tinggal akses aja dari internet gitu kan itu produknya mereka dan dan di situ karena internet gitu kan makanya kerjaan di sana bisa di sharing ke keworkernya
1: hmm. ya
0: kan jadi oh, itu bisa lebih mudah banget tuh
1: ya kolaboratif bener, bener. ah bener bener aku udah kepikiran tuh
0: ya jadi nggak ada lagi tuh kayak misalkan ngerjain digitasi gitu kan Terus aku mau uh, uh. ke tempatmu dulu untuk copy datanya yeah, gitu flashdisk login dulu gitu <laughs> ya kan sekarang tinggal ya udah Uh, masuk ke proyek itu akunnya nah. ada 1234 ya udah empat, yaudah ngerjain bareng di situ kan, itu lebih mudah. Nah, kan?
1: Iya makanya itu lebih mudah betul betul betul.
0: Dan dan penggunaannya udah luas banget gitu kalau proyek nyata ya. Proyeknya, ya. Uh, software GIS dan dan lidar ini juga banyak di pelabuhan pelabuhan di Indonesia Bill. Jadi hmm. untuk melihat hmm. structure di pelabuhan itu seperti apa, terutama untuk aset-aset yang penting ya, kayak misalkan. pelabuhan itu punya tongkar muat untuk migas ataupun tambang iya. gitu ya kan mm-hmm. pasti ada saluran distribusi di sana ada pipa-pipa yang dipasang di sana nah silidar ini bisa mendeteksi di sana apakah ada anomali di sana ataukah ada keretakan di sana gitu kan oh. ataupun juga misalkan struktur pelabuhannya breakwater-nya misalkan gitu itu break bisa ketahuan water-nya. gitu breakwater-nya masih mm-hmm. masih solid nggak nih gitu apakah mm-hmm. udah mulai kerusakan atau belum Dan asing kalau misalkan ini bisa diimplement ke banyak pelabuhan itu bisa untuk maintenance dan juga mengurangi risiko. Ya. Ya, kan? Jadi bisa ketahuan dulu Keringin gitu. bisa
1: di di atasi di awal ya, Lik ya. Betul Keringin betul. Nanti yang, ini,
0: ya. Betul karena ketahuan dulu kan kecilnya kayak gimana sih menjadi gede. Ah
1: betul Lik, betul. Masalahnya. Jadi
0: itu, ya. sekarang udah sampai sana lah kembangannya gitu.
1: Uh jauh banget tuh melesat banget tuh. Nah, aku jadi paham tuh ya, uh, walau sekarang tuh jarang terdengar, pasti suatu saat itu akan jadi teknologi populer ya, Rik ya, yang yeah. udah kamu mention di awal gitu. Nah, udah jadi populer, dia juga punya potensi buat meminimalisir nih kecelakaan yang terjadi di lapangan gitu kan. Karena masa sekarang, Lik, banyak banget menggunakan tenaga manusia untuk mengukur langsung di lapangan. Okay. Nah, contohnya nih, aku punya sedikit cerita gitu ya, bidang ...dunia K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Rata-rata kegiatan pekerjaan K3 ini semuanya dikerjakan oleh manusia di lapangan gitu, Lik. Dari mulai planning sampai asesmen di lapangan gitu ya. Nah, semua pekerjaan K3 itu pasti punya potensi resiko kecelakaan kerja juga gitu. Ada resiko yang sangat tinggi, tinggi dan rendah. Nah, dalam menganalisa itu sebelum bekerja gitu ya ke lapangan... Pertama-tama itu ada tahap analisa pengendalian potensi resiko Itu diprediksi dengan penyusunan JSA namanya Job Safety Analysis okay. Sebelum melakukan sesuatu itu atau melakukan pekerjaan itu ya Kita dapat mengurangi atau menghindari kecelakaan yang akan terjadi gitu Kita nggak bisa menghilangkan ya ini ya catatannya yeah, yeah, yeah. Dalam JSA itu juga menganalisanya itu sampai saat ini ya, Lik ya. K3 yeah. itu secara konvensional. Belum hmm. menerapkan tools atau instrumen teknologi untuk merekap analisa ya, dalam proses analisanya. Tapi kalau untuk teknikal di lapangan, itu kan kita pasti bersinggungan dengan operator atau uh, orang-orang teknisi. Nah, itu memang sudah mulai menerapkan kalau untuk alat-alat teknis di lapangan. Tapi aku punya mimpi gitu ya, ada, okay. ada pandangan... mengenai implementasi teknologi juga tuh tentang di dunia K3 terutama. Nah, misalnya nih, kan kita udah tahu nih kalau misalnya di gedung-gedung gitu misalnya di mall atau kantor perusahaan gitu pasti punya pendeteksi alat kebakaran okay. gitu ya, alat teknis okay. kebakaran untuk. Uh,
0: sensor itu ya. Kebakaran itu ya.
1: Iya, betul. Yang biasanya ada di plafon-plafon. Itu. Nah, hmm. itu basis atau uh, prinsip mer- si sensor itu memang dia menggunakan sensor pengenalan gas. Dia bisa mendeteksi kalau ada gas CO2 gitu, dari hasil pembakaran gitu. Okay. Nah, dengan sensor itu sebenarnya alat itu udah menerapkan teknologi juga kan, sensor tadi itu. Tapi yang aku berpikir gini, ketika kita punya case suatu perusahaan gitu, nah perusahaan pabrik ya, pasti dia punya... banyak workshop gitu, atau tempat yeah. operasional banyak, dan pasti pekerjaannya juga luas gitu ya nah, di tiap-tiap workshop juga pasti terpasang juga tuh kayak sensor-sensor atau enggak CCTV gitu ya untuk yeah. uh, apa, mengontrol atau monitoring pekerjaan di workshop itu, karena banyak banget tuh yang dikerjakan, dan apalagi kalau misalnya pabrik itu punya aktivitas pekerjaan yang punya fatality-nya yang tinggi gitu, misalnya Berkaitan dengan bahan kimia ataupun uh, alat-alat berat gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ada suatu hari operasional itu berjalan gitu. Okay. Di salah satu workshop, pekerjanya berjumlahnya dikit gitu yang Kerja di workshop satu itu. Tapi di workshop lainnya ramai gitu, banyak. Nah, yang sedikit ini kan cuma dua orang kita, misalnya kita berdua nih like, kerja di workshop itu ya. Ternyata dari salah satu kita ini mengalami kecelakaan gitu. Hmm. Nah, pasti dari salah satu kita juga yang bakal punya peran untuk memberitahu ke pihak pabrik atau enggak minimal deh rekan kerja kita di workshop lainnya kan. nah Untuk memberitahu informasi itu kan kita butuh waktu tuh. Hmm. Karena selama ini yang aku tahu kita menggunakan HT, iya. Cuman itu kendalanya adalah kadang frekuensinya kurang jelas kadang ya, hmm. punya, punya permasalahan di situ atau enggak, kurang terjangkau. Terus juga kalau udah tidak bisa digunakan, kita mau nggak mau harus berlari gitu ya, ketemu teman rekan di workshop lainnya. Nah, itu kan butuh waktu ya. Hmm. Nah, menurut aku, kenapa ya kita nggak memanfaatkan IoT? Nah, di okay. teknologi kan juga kita mengenal IoT itu, namanya Internet okay. of Thing gitu ya, untuk mempercepat suatu informasi yang aku pahamin. Nah, dengan IoT itu, sistem IoT, kalau misalnya terjadi kecelakaan, dari salah satu kita bisa mengirimkan informasi. Mungkin dari, tadi aku gambarannya kayak ada, Gelang gitu ya, tiap-tiap pekerja itu punya gelang okay. Nah dari gelang itu dia bisa muncul hologram gitu Tapi uh. hologramnya itu visualisasinya menggambarkan data CCTV gitu Karena tadi kan aku hmm. udah bilang ada CCTV, itu kan udah banyak sekarang iya. Lebih menariknya bisa diintegrasikan dengan gelang tadi gitu Nah jadi tiap-tiap okay. uh, pekerja bisa ngasih informasi secara cepat Terus juga bisa memantau secara langsung gitu ya Untuk kan melihat teman-temannya bekerja gitu nah itu kan menjadi hal yang memudahkan ya bagi pekerja apalagi momen di saat adanya terjadi eksiden gitu di pekerjaan gitu itu kan ya. berkaitan juga sama k3 karena ya. k3 itu kan kita mau menyelamatkan gitu kan nggak sampai pengen ada adanya pak atau penyakit akibat kerja gitu oke okay. nah dengan iot itu harapannya ya memang bisa mempercepat deliver informasi tadi itu dari workshop satu yang mengalami kitaakan ke workshop lainnya gitu nih
0: okay. itu yang apa ya itu jadi mimpi
1: aku gitu ternyata yeah, yeah, teknologi yeah, yeah. bisa secepat itu
0: Di IOT ya lagi-lagi ke revolusi industri hmm. 4.0 gitu kan
1: Mm-mm, betul Rate
0: of things sebetulnya ini udah kita rasain bersama sih kalau ioT gitu kan kalau keseharian kita ya tadi yang kamu sempat bilang tentang smart home gitu kan itu kan juga IOT mm-hmm. kan kita mengirimkan perintah dari smartphone gitu kan kemudian terkoneksikan ke device-nya itu kan bagian dari IOT
1: yeah,
0: kalau misalkan kita kaitkan dengan maritim gitu ya dengan laut atau juga dengan fenomena alam yang ada sekarang itu sekarang teknologi itu sudah banyak dipakai di weather station jadi stasiun pengamatan untuk cuaca Dan juga ini termasuk pasang surut yang di laut gitu. Mm-hmm, nah weather wow. station ini sebetulnya kan udah banyak dipasang ya yeah. oleh uh, lembaga-lembaga di Indonesia. Kayak misalkan BMKG, terkhusus mm. untuk meteorologi dan cuaca gitu kan. Kayak misalkan suhu, yeah. kerembaban, angin. Suhu, kerembaban. Uh, betul, dan betul. juga BIG untuk pasut dan beberapa parameter geofisika Fisika. lainnya gitu kan. Mm-hmm. Nah sebetulnya weather station ini atau station ini, Sebetulnya terdiri dari tiga komponen bill. kalau kita misalkan mau hmm. bilang terkait dengan IOT ya Jadi komponen hmm. pertama itu adalah sensornya, jadi oh, instrumen okay. yang dipasang di lapangan gitu kan Jadi kayak misalkan hmm. sensor untuk pasang surut gitu, sensor untuk suhu, yeah. berarti termometer gitu kan Nah itu yang pertama hmm. komponennya, jadi komponen untuk mengambil data Kemudian yang kedua adalah processing software-nya di pusat kendali atau headquarter-nya gitu. Jadi dia yang yeah. punya tugas untuk menerima data dan juga menampilkan dalam bentuk grafik ataupun dengan perhitungan tertentu sehingga bisa ketahuan trennya, kemudian anomalinya gitu kan. Nah itu bagiannya yes. sih software-nya di pusat kendali gitu. Yeah. Nah menghubungkan antara sensor dengan software ini itu dikenal dengan internet of things tadi. Jadi mengirimkan data dengan yeah. internet menghubungkan antara sensor dengan software dengan internet sehingga data-data yang dari sensor bisa langsung dikirimkan ke softwarenya hmm. gitu nggak
1: mm-hmm. perlu ada orang lagi ya
0: Betul. petugasnya itu lagi ya
1: ke lapangan ya
0: nggak uh, perlu petugas ke lapangan nggak ah, perlu catat datanya tinggal ya udah secara iya, otomatis bener. kita bisa atur tuh misalkan kirim. kirim data per per menit misalkan atau kirim data per mm. 15 menit kita bisa atur alatnya dan itu akan kirim secara yeah. otomatis dengan sistem API di sana gitu API ya itu. Nah terus dari data itu kan kita punya keunggulan ya karena real time gitu kan Jadi datanya continuous gak berhenti gitu kan yeah. selama ketiga komponen itu bekerja gitu Jadi datanya kontinus dan juga ini bisa dipakai oleh banyak stakeholder Mulai dari peneliti, pemerintah, oh. ataupun oleh developer yang akan membangun pekerjaan Di daerah pesisir ataupun daerah laut Jadi kaitannya dengan koreksi garis pantai misalkan kalau untuk pasang surut gitu ya dan juga misalkan untuk keperluan model numerik gitu dan juga uh, untuk analisis pasut dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebetulnya IoT itu sudah melekat dengan dengan kita gitu dan dan kalau misalkan laut hmm. gitu kita udah sering banget pakai datanya gitu sama kuliah gitu. Hmm. Menarik kan? Iya,
1: menarik banget nih. Ternyata di balik data-data BIG itu ya udah menerapkan itu ya. Iya. BMKG Betul. udah udah pakai IoT itu ya. Nah, tapi Nilik ya, hmm. uh, setiap ada peristiwa nih, apalagi revolusi yang kita bicarakan tadi kan pasti ada dampak negatifnya Nilik. Okay. Antisesis dari suatu kejadian. Nah, dari teknologi ini aku berkaca tentang fenomena yang terakhir kemarin nih. Mm-hmm. Sempat terjadi kejadian adanya data bocor Dari salah satu okay. platform di internet yang menyimpan data kita yeah. Nah ini kan menurut aku jadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan juga kan ya mm-hmm. Apalagi kalau data yang disimpan itu menyangkut hajat hidup orang banyak Apalagi data-data pribadi ya kan Yang namanya data bocor juga atau hacker yang nyuri informasi itu kan Kita sebagai orang awam nggak tahu tuh data itu bakal digunain buat apa gitu kan Iya yeah. concern aku terkait hal ini gimana pemerintah itu dan stakeholder lain menyikapi hal tersebut. Akan sangat merugikan dong kalau pengumpul data ini nggak punya batasan untuk itu. Terus kalau aku kaitin dengan kemaritiman, itu gimana ya jadinya ya? Data-data yang ada di laut Indonesia bisa diketahui mm-hmm. oleh banyak orang gitu, apalagi orang asing gitu kan.
0: Oke, sejauh ini aku sepakat ya Bill terkait dengan mm-hmm. um, setiap perkembangan teknologi gitu kan ada risk-nya gitu. Jadi makanya setiap uh, produk yang di-launch ke masyarakat umum gitu, itu perlu yang namanya security. Jadi security dari teknologinya juga security data yang disimpan uh, di sana. Dan juga harus ada transparasi data gitu kan, yang di-store, yang di-input di platform itu, itu untuk apa penggunaannya, misalkan kita input nama kita, itu untuk apa penggunaannya, kita input email, itu untuk apa, hmm. input nomor handphone, input tanggal lahir gitu kan, itu harus bisa dijelaskan yeah. oleh uh, providernya gitu, sehingga kita bisa tahu, oh dengan kita ngestore ini, maka data yang kita titipkan gitu kan karena mereka nggak nggak oh, ini iya, enggak mendapatkan hak penulita hmm. itu gitu tapi kita mendapatkan manfaatnya sebagai user gitu kayak misalkan oh, kustomisasi isi. email gitu kan misalkan ada pemberitahuan hmm. promo gitu kan ke nomor hp kan oh, gitu, gitu. jadi keuntungan untuk kita gitu selama hmm, itu betul. sudah disetujui kedua belah pihak menurutku itu bisa dijalankan dengan baik gitu tapi memang nggak hmm, semua company nih Bil, enggak semua perusahaan yang bisa memprovide security kayak gini, begitu karena memang nah, betul, cost betul. untuk sana sangat-sangat gede. begitu
1: Gede? Mm-hmm.
0: Karena ini bagian dari pekerjaan security arsitek gitu kan. Sama dengan arsitek mm-hmm. lainnya mm-hmm. untuk membangun, bangunan kayak gimana, dan ini juga sama, untuk membangun sistem security itu kayak gimana desainnya, strukturnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan kita bandingin sekarang ya, bagi orang awam gitu, antara smartphone Android dengan iPhone, ketika ditanya lebih secure mana, pasti mayoritas akan jauh lebih secure iPhone kan. Iya, yeah, nah, bener
1: benar Itu bener. karena
0: memang sistem security-nya mereka beda dengan Android gitu. Ini tugasnya arsitek-arsitek mm. di sana. Di mana mendesain itu semua. Dan kalau misalkan katanya sama Maritim ya, Bil. Uh. Selama teknologi yang di... Implement itu bisa ngurangin resiko, itu akan sangat baik begitu karena itu yang utamanya gitu kan. Karena laut mm-hmm. e, ketidakpastiannya sangat tinggi gitu kan, banyak banget kemungkinan-kemungkinan bencana di sana dengan adanya teknologi kan, at least bisa mengurangi itu semua dan juga memudahkan. Betul. Tapi ini itu harus ada sistem bahwasannya teknologi ini juga. Harus melibatkan banyak stakeholder.
1: Mm-hmm. Jadi
0: biar apa gitu. Biar data-data yang didapetin itu juga bisa diperuntukkan kegunanya itu untuk apa gitu. Kalau misalkan yeah. cuma satu pihak doang. Maka akan terjadi monopoli kan. Monopoli data gitu kan.
1: Hmm.
0: Sedangkan kalau ada stakeholder. Maka masing-masing stakeholder akan akan saling mengawasi gitu. Akan saling memantau penggunaan datanya untuk apa begitu. Iya yeah, rasa kalau marketing seperti itu. Dan juga. Kalau balik ke trigger tadi ya ditemukannya si glider gitu kan, ini menurutku merupakan satu ancaman gitu karena hmm. karena kita nggak tahu si glider ini untuk apa dia dioperasikan di daerah itu dan juga ditemukan di daerah itu tujuannya hmm. untuk apa gitu. Namun kalau kita menarik si glider ini seperti apa gitu ya pemiliknya begitu kita bisa tarik bermacam-macam ya. Yang oh, pertama okay. itu ini bisa jadi punya pihak yang memang sudah berizin gitu kan untuk ngambil data hmm. di daerah tersebut atau bisa juga punya pihak yang memang tidak punya izin untuk ambil data, sehingga pakai IUV yang e, konon katanya nggak bisa dideteksi oleh e, radarnya kapal gitu jadi instrumen ini nggak bisa dideteksi Bill.
1: wow oh. padahal pakai radar kapal itu ya padahal ya, ya
0: iya. karena Masih ukurannya kecil kan? ya, ukurannya kecil, iya, gitu. si kecil sedangkan benar, kalau radar kapal kayaknya mungkin didesain untuk sesama kapal gitu Oh, okay, okay, nah okay. menurutku ini sangat menarik karena kita sampai saat ini belum tahu gitu alasan peluncuran si glider di wilayah tersebut itu untuk apa apakah untuk hanya riset gitu atau untuk keperluan yang lainnya atau bisa jadi si glider ini nyasar gitu atau memang nah, memang sudah diprogram ke, ke ke daerah itu gitu kita nggak tahu gitu Iya yeah. kan betul, dan berarti kalau memang ternyata memang sudah didesain seperti itu dan juga memang disengaja gitu untuk mengambil data-data tadi saya menurutku ini adalah suatu hal yang bahaya gitu Karena Mm-mm. kita tidak tahu data yang sudah didapatkan itu untuk apa nanti ke depannya
1: Benar-benar banget Jadi kan berbahaya karena memang bahkan pemerintah nggak tahu ini punya siapa gitu kan yeah, Ini kayak yeah. memberi sinyal bahwa yang pemilik ini nggak izin gitu masuk ke Indonesia gitu Yang aku simpulin gitu ya Nah jadi dari kejadian itu ya aku tuh jadi ingat nih Lik tentang UNCLOS Yang okay. mengatur tentang wilayah perairan suatu negara Nah, di mana di wilayah laut teritorial ini, pihak asing itu nggak boleh masuk di, kecuali dengan izin. Oke. Okay. Sedangkan di ZEE, itu boleh digunakan untuk transportasi, tapi tidak diperkenankan untuk eksploitasi. Jadi hanya lewat gitu ya. Sedangkan pertanyaannya nih ya, mm-hmm. laut segede Indonesia, ini gimana mastiinnya gitu? Kan sulit okay. banget ya. Yeah,
0: yeah. Bal- balik
1: lagi tuh kayak butuh banget stakeholder yang buat mengawasi gitu kan? Ya,
0: banyak resources juga Sama, yang harus di deploy di sana kan?
1: nah itu dialek. aku tuh jadi kepikiran sih kapal-kapal yang gede-gede gitu ya itu dia lewat kayaknya apa bisa sambil eksploitasi gitu ya. nah apalagi ya soal AUV yang tadi nih udah ukurannya kecil gitu ya susah banget dideteksi gitu kan. kalau kita refleks ke kejadian si glider itu beberapa media dan pakar bilang gini nih. Berdasarkan okay. berita di CNN misalnya, CNN betul, Indonesia betul, betul. menyebutkan pernyataan dari analisis, analis keamanan Indonesia, Pak Muhammad Fauzan, mengatakan kalau si drone laut itu sangat mirip dengan UAV jenis sea wing punyanya Cina. Nah itu dugaan ya, karena memang yeah. mirip banget bentuknya. Beliau juga mengatakan, pasti ini dengan adanya fenomena ini bakal muncul banyak pertanyaan apabila benar punya Cina karena akhir-akhir ini Indonesia dan Cina itu punya ketegangan karena mengingat setahun terakhir ini ya Cina itu telah melakukan banyak kejahatan atau aktivitas subversif di wilayah khususnya di daerah daerah timur Indonesia Oke. Okay. Nah, tapi statement ini agak sedikit berbeda dengan salah satu peneliti atau akademisi dari Departemen Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 4. Beliau itu menyebutkan kalau si Glader yang ditemukan itu enggak punya potensi atau nggak mengandung unsur mata-mata. Nah, hal ini karena memang kelengkapan sensor yang ditemukan di si Glader itu hanya meliputi sensor-sensor untuk mengukur data riset oceanografi, kayak. data suhu, salinitas, oksigen, dan juga cuman ada kamera yang diprediksi hanya untuk mendapatkan data topografi perairan laut itu sendiri. Oke. Okay. Nah, hingga kita nge-record ini ya, lik ya, kita uh-huh. tuh sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya kabarnya gimana hasil investigasinya. Masih okay. banyak asumsi-asumsi yang berbeda nih. Iya. Yeah. Nah, tapi memang alangkah baiknya ya. Kita itu tetap mengikuti dan mengawal informasi yang akan disampaikan hasil dari investigasi Pusdrosal dan BPPT dalam yeah. sebulan ini. Karena memang Pusdrosal dan BPPT ini ditunjuk pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi selama satu bulan setelah ditemukannya si si glider itu.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi memang hasilnya belum ini ya apa namanya belum dipublish ke masyarakat hmm, gitu kan? Seperti apa? Ke publik uh, uh, betul. Menanggapi yang tadi, yang unclosed gitu ya. Yang unclosed 1983 hmm. gitu. Jadi memang mengatur tentang kewilayahan di suatu negara. Terutama perairannya gitu kan. Dan juga hmm. sebetulnya mengatur aktivitas apa saja sih yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan gitu di wilayah tersebut. Sama halnya dengan eksploitasi sumber daya gitu. Jadi menurutku riset juga termasuk dalam eksploitasi sumber daya gitu. Kenapa? Karena... Tahapan eksploitasi itu memang sejatinya kan dimulai dari riset dan penelitian yang matang kan gitu. Dibara kata mau Bener. nambang suatu komoditi gitu kan di wilayah laut iya. itu perlu diriset dulu apakah memang benar di sana gitu. Kalau mem mm-hmm. kalau kalau nggak diriset kan kita ngapain buang-buang aset dan juga betul. dana di sana. Waktu
1: untuk, tenaga ya.
0: Betul mm-hmm. banget. Dan di uncost ini ya ada juga mengatur tentang risetnya. Jadi riset ilmiah. di wilayah laut suatu negara gitu di wilayah teritorial itu sebetulnya secara penuh punya kewenangan dari negara pantainya. Jadi kayak misalkan laut Jawa hmm. kemudian selat, iya, selat-selat di kita itu memang sepenuhnya haknya pemerintah Indonesia gitu. Nah dengan demikian um, kalau misalkan mau ada penelitian di wilayah tersebut tentu harus izin dulu gitu kan ke pemerintah hmm. yang yang sah saat itu gitu. Tapi berbeda yeah. dengan ZEE gitu. Nah ZTE ini kan tadi boleh untuk transportasi, tapi tidak boleh untuk eksploitasi. Yeah. Nah tapi karena eksploitasi ini menurutku adalah juga termasuk riset gitu. Dan ini juga harus mendapatkan izin dari negara pantainya. Ini sama dengan laut uh, teritorial tadi. Tapi berbeda dengan dengan kedua ini, uh, ada yang namanya laut internasional. Laut yang sudah enggak terikat dengan hak suatu negara mengelola wilayah laut gitu. Jadi nggak ada batasan mm. untuk riset di sana, makanya kalau kita cek untuk sebaran argo float ataupun buoy gitu kan di samudra-samudra, kan banyak tuh mm-hmm. dari instansi ini, instansi ini dari Amerika, yeah, dari, ini, dari Jepang gitu kan. Itu karena yeah. termasuk wilayah laut internasional, mm-hmm. di setiap negara setiap instansi tuh boleh deploy di sana untuk keperluan riset. Nah, jadi untuk beberapa kondisi itu, Bill, negara tuh sebetulnya boleh juga gitu memberikan izin kepada pihak asing gitu untuk riset di wilayahnya. Mm. Seperti misalkan um, perusahaan ataupun perguruan tinggi asing gitu kan. Atau peneliti asing gitu. Boleh sebetulnya melakukan penelitian asal diberikan izin. Kayak misalkan waktu itu mm. kita juga pernah ikut beberapa kali kegiatan penelitian dari mahasiswa TU Delft kan juga di yeah. pasir uh, Demak. Yeah. Itu. Demak, betul. ya Itu karena mm-hmm. beliau sudah melakukan izin dari pemerintah untuk melakukan yeah. penelitian di sana.
1: Penelitian di sana.
0: Betul. Mm-hmm. Nah, terus kalau misalkan kita kaitkan dengan IUV ya, dengan si Glider itu. Kalau memang milik asing ya kita perlu cek dulu gitu apakah si glider ini sudah dapat izin dari pemerintah atau belum begitu dan menurutku ini harus jadi concern gitu ya untuk kita semua karena sekarang ini data itu menjadi komoditi yang paling penting kan komoditi yang paling mahal ya, mahal banget harganya benar <tuh>, betul, betul betul karena kita nggak tahu gitu data yang sudah dipakai yang diperoleh ini dipergunakan untuk apa ya kan hmm, kalau misalkan betul. data ini terkumpul dalam jumlah yang besar ini kan termasuk big data kan bagian dari revolusi yeah. industri 4.0 begitu hmm. nah hmm. apalagi ini riset gitu riset kan utamanya untuk mengumpulkan data kemudian analisis ya kan kemudian menemukan suatu hmm. fenomena tertentu dan tentu ini akan erat kaitannya dengan apa yang jadi rencana berikutnya setelah riset gitu kan
1: yeah, terlebih kalau ya. misalkan
0: ini adalah isu strategis antar negara gitu kan ini akan hmm. menjadi menjadi suatu Uh, hal yang sangat arjen kalau misalkan rencana oh. berikutnya berkaitan dengan bisnis misalkan ataupun politik Betul. geopolitik ya. gitu ya atau bahkan hmm. sampai ke pertahanan dan keamanan suatu negara kompleks
1: banget tuh, Lik. memang ya. banyak tuh bakal bisa banyak bersinggungan apalagi riset tuh memang basis riset tuh bisa muncul kemana-mana gitu kan ya. peruntukannya. Ya. Nah tapi ya dari penjelasan Kolik tadi ya banyak banget tuh intinya sih Tergantung memang dari bagaimana kita ya melihat yeah. suatu kejadian pada akhirnya gitu di ujungnya. Nah, trigger dari masalah IUV ini memang bisa dianggap sepele. Bisa dianggap juga serius.
0: Yeah. Nah,
1: sebagai insan maritim, aku sih melihatnya ini serius jadinya. Karena emang, hmm. wah kalau udah berkaitan riset, apalagi yang tadi kelihatannya ini kayak lebih mengarah ke arah, berarti pertahanan Indonesia ini belum kuat nih. Hmm. Ya kan. Yeah. AUV yang kecil aja bisa masuk gitu, yeah. tiba-tiba ke kolom perairan Indonesia gitu kan. Yeah. Nah, isu bisa muncul karena IUV-nya itu ditemukan ya, tadi. Uh, uh, uh. ya. kalau tidak nih, kalau yeah. tidak ada nih, udah berapa banyak data yang udah diambil gitu kan, kalau gak ketemukan. Berapa banyak data kan yang bisa ditransmisikan ke pusatnya nanti, yeah. kalau yang yeah. kita nggak tahu nanti. Uh, itu udah aku kayak, Membayangkan tuh udah kayak greget sendiri gitu, Lik.
0: Iya, <laughs> iya, iya, ya, benar, 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 benar.
1: Terus gini ya, Lik ya. Indonesia ya. kan punya banyak selat nih. Oke. Okay. Artinya banyak banget wilayah perairan yang terbuka dan punya potensi jalannya masuk infiltrasi yang kayak fenomena kayak gini nih. Oke. Okay. Saat ini Indonesia itu sebenarnya punya uh, jalur laut yang dikenal sebagai ALKI, akronim dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. Hmm. Nah, Alki Indonesia itu punya tiga jalur Jalur pertama atau Alki satu itu ada di daerah barat Indonesia Nah, alurnya itu dari perairan Laut Cina Selatan, Selat hmm. Karimata, Laut Jawa Hingga Selat Sunda menuju ke Samudra Hindia okay. Terus kalau Alki 2 itu ada di daerah e, Indonesia Tengah gitu, daerah Tengah melalui laut Sulawesi, Selat Makassar, laut Flores, Selat Lombok. Kalau alki ketiga itu tuh di daerah lebih ke baratnya Indonesia, melintas dari Samudra Pasifik tadi masuk okay. tuh ya ke Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sau dan e, bermuara lagi ke Samudra Hindia kayak di alki 1 tadi. Oke. Okay. Nah, Penerapan alur laut ini didasari dari hasil perjuangan, kesepakatan yang uh, luar biasa dari pendahulu kita dulu ya di Konvensi Hukum Laut Internasional 1983 yang sekarang ini dikenal sebagai UNCLOS 1983. Iya. Nah, alki ini sudah sejak dahulu diperjuangkan mengingat memang Indonesia itu strategis banget kan karena kita terletak di diapit banyak benua terus ada dua samudra juga kan
0: yeah, yeah, Samudra
1: Hindia yeah. sama Pasifik. Nah, dengan adanya alki Indonesia itu akan tetap aman dari aktivitas pencurian atau eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melintas. Mm-hmm. Karena tadi penghubung antar benua terus melewati dua samudra itu kan yeah. jauh banget ya Lik ya. Yeah. Indonesia di tengah-tengah pasti kapal-kapal Uh, asing itu pasti lewat untuk mengefisienkan perjalanan mereka gitu Tapi ya gitu, balik lagi Mereka harus tunduk konstituen yang telah berlaku dan disepakati bersama oleh kita Indonesia gitu Nah, tapi pertanyaannya itu kan fenomena yang ada di permukaan perairan gitu ya Yang bisa yeah. kita lihat gitu Tapi gimana kalau aktivitas yang ada di kolom perairan Kayak yang IU, IUV ini kan Ya kan? Karena
0: basisnya IUV hmm. kan bergerak di kolom perairan kan, berbeda dengan kapal nah, di permukaan betul. gitu. Dan berarti kalau lihat uh, isu yang uh, lagi ramai ini, berarti kan si glider yang ditemukan Mm-mm, itu si termasuk glider. di alki tiga, berarti kan di wilayah Sulawesi. Ya, ya, ya. Menarik banget ya, karena memang itu tadi perbedaan um, instrumen atau wahana yang biasa dipakai, dan kemudian juga ada IUV. Yang masuk dan itu Untung aja ditemuin gitu Aku mikirnya gitu aja ya. sih
1: <laughs> Benar-benar betul Kejadian apapun itu ya Hasil investigasinya uh-huh. menjadi Bahan perhatian bersama kan pastinya ya
0: Ya ada referensi gitu ya Mengatur tentang mm-hmm. perizinan Melakukan kegiatan Terutama untuk oh. penelitian dan pengembangan gitu ya Karena tadi aku kan oh. sempat bahas dikit gitu, tentang, tentang hubungannya um, glider dan kemudian, kemudian juga teknologi Kemudian juga UNCLOS gitu kan. Dan juga ALKI hmm. ini tadi. Dan ini ada ada hmm. satu peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah begitu. Peraturanannya adalah e, PP nomor 4 tahun 2006. Yang berisi tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. Nah hmm. jadi ini khusus untuk orang asing nih. Nah jadi... hal ini tuh menurutku aneh ya, kalau misalkan kita hubungin ke si glider tadi gitu, karena ketika mengingat cerita penemuan alat itu itu nggak bisa langsung terdeteksi gitu alat ini punya siapa gitu kan, milik instansi yeah. mana, untuk keperluan hmm. apa gitu kan, kalau misalkan udah bisa, apa namanya kalau misalkan alat ini sudah terverifikasi mendapatkan izin gitu kan, berarti kan pemerintah sudah bisa langsung memvalidasi kalau ini milik suatu badan tertentu, milik pemerintah iya. mana begitu Nah di sini juga perlu gitu ya berperan aktif untuk bisa memantau kegiatan penelitian di Indonesia kitanya untuk untuk wilayah laut gitu makanya penerapan PP nomor 4 ini menurutku akan sangat penting begitu dan ini juga harus menjadi perhatian bersama oleh badan asing ataupun perguruan tinggi asing yang juga ingin melaksanakan penelitian di Indonesia begitu Nah kemudian dalam PP ini juga Bill Juga menyebutkan penggunaan teknologi apa saja Yang boleh gitu ya untuk dilakukan di Indonesia gitu Ini termasuk suatu cara atau metode Serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan Dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan Yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan Kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia nah, Jadi memang harus ada kaitannya sana. Makanya um, proyek-proyek seperti penyelamatan pesisir gitu kan Yang dilakukan TUDF yeah. gitu melalui Mangrove Itu merupakan izin karena memang pengaruhnya Untuk kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia di sana
1: mm-hmm.
0: Nah kemudian juga si Gader yang kita bahas ini Itu kan merupakan satu bentuk teknologi Yang baru banget dipopulerkan gitu kan Dengan mm-hmm. banyaknya kegiatan-kegiatan survei gitu Karena memang data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi begitu kan, dibandingkan hmm. dengan data misalkan, satelit misalkan
1: ataupun iya.
0: dengan um, alat-alat yang lainnya karena memang si Glider itu kan sudah diprogram untuk jalan kemana gitu kan kemudian parameter apa aja yang di deploy di alatnya sehingga dia bisa ngukul secara continuous dan real time di sana
1: pada akhirnya tetap harus nunggu hasil investigasi kan ya Liki ya
0: iya, tapi menurutku memang.
1: ini Jadi has- hal yang tabu untuk mengatakan Indonesia terancam persoalan pertahanan nasional Dan nggak bisa juga nih kita uh, untuk santai-santai aja menghadapi isu ini ya. Lawang ada benda asing gitu ya Masuk hmm. tanpa permisi Apalagi pas dicek alatnya itu punya manfaat pengukuran data-data penting gitu ya. Sama halnya ketika uh, ibarat ya Ibaratnya kalau ada orang asing masuk rumah kita nih Di rumah hmm. kita banyak banget barang berharga Pasti orang yang masuk ini, orang asing ini, punya potensi mengambil barang-barang itu di luar jangka, jangkauan kita kan. Ya. Yeah. Well, kita perlu berpositif thinking sih kalau intelijen Indonesia pasti udah menyelesaikan isu sebelum bisa muncul ke publik. Sekarang memang tinggal next-nya apa? Gimana caranya agar wilayah kita terjaga dengan baik?
0: Oke, okay, Bil. Jadi memang sangat menarik ya kita kalau kita bahas lebih jauh tentang um, isu strategis ini gitu. Karena menyangkut hmm. dengan apa yang terkandung di laut kita begitu. Dan jangan sampai apa yang kita punya itu udah diketahui duluan gitu oleh orang lain begitu dengan adanya infiltrasi model-model se-guider seperti ini hmm. gitu. Nah teman-teman, jadi diskusi ini kita bisa simpulkan dan kita bisa dapatkan bahwa teknologi ini bisa menjadi peluang dan bisa juga menjadi ancaman bergantung dari siapa yang memanfaatkan teknologi ini dan bagaimana peruntukannya. Jadi kejadian si Glider ini tentu harus menjadi perhatian bersama ya untuk kita bahwa kita harus menikapi secara serius. Walaupun di awal mungkin terlihat seperti untuk keperluan non-strategi saja gitu untuk pengambilan data, tapi kita tidak tahu gitu data yang sudah diperoleh akan diperuntukkan untuk keperluan apa, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama.
1: Untuk itu episode kali ini kita sudahi dulu. Thanks buat teman-teman yang sudah dengerin, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain episode. See ya.
0: See ya. Thank you.